0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk de JTG Radio, nous sommes le lundi 19 juin et j'ai pour l'instant à mes côtés Adeline Gombeau.
1: Bonjour et Anne-Louise Echevin. Bonjour.
0: Adrien Cunias va nous rejoindre dans quelques instants. Et last but not least, nous allons avoir la grande joie, Anne-Louise, oui. de recevoir en seconde partie d'émission notre ami Christopher Ed.
2: Il a gagné deux petites courses hier.
0: Deux coursettes, hein Deux, deux coursettes. Le bois oui, avec oui. ramatuel. Euh...
1: Oui, facile
0: qui a couru un peu toute seule, hein, et Blue Rosen qui a couru un peu toute seule dans le Diane aussi. Donc c'est...
1: Voilà, une bonne fête des pères.
0: Voilà, une bonne fête des pères pour euh, Christopher Red. Alors, ce qui est amusant, c'est que l'émission d'aujourd'hui, euh, comme tout au long de ce mois de juin, est, est présentée par Arioneo. Or, un des grands utilisateurs euh, d'Arioneo dans la population des entraîneurs, c'est précisément Christopher Red, Adeline.
1: Oui, il pourrait même avoir le titre d'ambassadeur, parce qu'il ne cache pas qu'il utilise beaucoup euh, cet outil, notamment pour... Euh, contrôler le rythme cardiaque de ses chevaux à l'effort et surtout de la façon dont ils, après un effort, dont il retrouve un rythme cardiaque normal, c'est-à-dire la, la rapidité de récupération en fait.
0: Rapidité de récupération, donc rappelons que la solution Néo à nous s'appelle équimètre Exact. Équimètre comme les chevaux, émettre comme la distance Exact. Équimètre, euh, voilà. Avec Équimètre, vous savez euh, précisément à quelle vitesse vont, vos chevaux sont allés, à quelle distance ils ont parcouru et effectivement toutes les informations en relation avec la réalité de l'effort euh, dans leur organisme, dans leur cœur. Et euh, encore une fois, on en parlera avec Christopher sans doute euh, tout à l'heure, à louise mais ce qui est intéressant, c'est que Arionéo vous offre des données euh, tout à fait inédites sur le travail de, de vos chevaux du matin et si ensuite vous faites l'effort comme le fait Christopher d'analyser ces données, de les compiler euh, et de travailler vraiment avec, d'avoir justement un, comment dire, une attitude comparative euh, entre les différentes journées ça vous donne des indicateurs vraiment tout à fait passionnants pour savoir où en sont vos chevaux et, euh, et surtout d'ailleurs pour ceux qui n'ont euh, pas encore couru euh, de savoir justement euh, euh, s'ils sont prêts à aller euh, au combat sur l'hippodrome euh, si vous voulez en savoir plus Allez sur le site d'Arioneo, A-R-I-O-N-E-O, A -R -I -O -N -E -O, euh, ou par mail sales, S-A-L-E-S, -E at arioneo.com. Euh, jamais, euh, Tata, euh, un sponsor n'a été aussi naturel euh. au ah ben début d'une émission.
1: Oui, c'est un vrai tapis rouge qu'il voilà, qu nous déroule. Qu'il
0: nous déroule, puisque l'homme du jour, euh, en ce dimanche 18 juin, s'appelle euh, Christopher Red. On va débuter dans l'ordre du programme, on ne va pas parler de la plus grosse d'abord, on va ah, débuter dans l'ordre du programme par le prix du bois remportée par Ramatuel, elle était la grande favorite de la course, elle était très attendue, on sait que dans ces joutes en ligne droite, les anglais sont très forts, mais il y a heureusement pour nous Royal Ascot, donc un peu moins d'opposition traditionnellement dans Et le bois. Et elle
1: avait été devancée euh, lors de sa dernière sortie.
0: Et elle avait été devancée, elle avait contre elle d'avoir été devancée lors de sa dernière sortie, mais dans des conditions de course différentes.
1: Oui, avec tournant.
0: Avec tournant, là elle retrouvait la ligne droite, c'est vraiment son sport.
2: Oui, elle a été très impressionnante. Enfin, elle a gagné de toute la course. Et puis quand Aurélien le maître a dit go, bah, elle est partie. Et puis au final, elle a gagné de cinq longueurs. Donc très, très facile. Euh, une pouliche qui va viser le Morny sur le moyen terme en passant par le Robert Papin. Donc euh, voilà, après, Christopher Red aime bien faire des plans assez précis. Donc là, il a un plan jusqu'au Morny. Qu'est-ce qui va se passer derrière Je ne sais pas. Mais euh, si elle continue comme ça, avec beaucoup de vitesse, peut-être... Euh il peut qui... rêver à des voyages, même mmh. à deux ans.
0: Ce qui est fou quand même, Adeline, c'est que euh, Christophe Red, pour connaître euh, assez bien l'un des copropriétaires de la pouliche, ça, <rire> <qu 'il... rire> ça fait un moment <rire> qu'il avait évoqué le... déjà le Morny et ce chemin. Hein, euh...
1: Oui, et puis donc, même si elle avait été battue la dernière fois par enfin il est resté sur euh, sa ligne de conduite et de la ramener en ligne droite... Euh... Voilà, et puis il a, il a eu raison parce que la, la police, elle a gagné vraiment de façon euh, impressionnante. Je crois qu'on n'a pas encore les ratings officiels, mais Timeform lui a, a signé un 112, si j'ai si bien écouté dans les couloirs de l'un de ses copro copropriétaires. Oui, déjà 112. Qui parle fort, <rire> qui parle très fort.
0: 112, un 112 qui est très significatif déjà.
2: Ouais. Donc, euh, si on fait un calcul un peu grossier, en général, la Timeform prend deux ou trois livres euh, au-dessus des ratings officiels. Donc, elle peut euh, déjà, pour euh, un groupe 3, faire un 109, 110, ce qui serait euh, assez incroyable pour une deux ans, enfin, pour
1: une de deux ans, euh, mmh. assez exceptionnel. C'est-à-dire euh, que le Morny c'est pour nous. Enfin, pour nous Français. Enfin, je on dire. va voir, on va
2: voir parce que euh, ça va. Enfin, pour le Morny, c'est, euh, je pense que euh, on va tous être devant euh, Royal Ascot cette semaine avec euh, les Queen Mary, les Coventry, toutes euh, les courses de bébés deux ans. Il y a les Anglais, il y a les Irlandais, il y a aussi y a les Ward qui font le déplacement encore une fois en masse. Donc, on sait que Wesley Ward, s'il en a un qui où ça fonctionne bien Royal Ascot, il n'hésitera pas à venir derrière euh, Morny non plus.
0: Disons que ce qu'on peut dire au sujet de Rame c'est que l'opposition hier était nécessairement moins forte. Que celle qu'elle va trouver. Alors, évidemment, dans le Morny, mais je dirais oui. même dans le Robert Papin. Où, oui, je où pense qu'elle ne battait pas des
1: super champions euh, hier. Enfin, pour, euh, mais c'est le style, de la, le style de la victoire. Oui, mais voilà, enfin, la pauvre, euh, on lui a donné ça à battre. Euh, ouais. Elle l'a battue de, il y avait quoi Elle arrivait peut-être 5 longueurs.
0: Oui. oui. Et, 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 ouais. et surtout, elle avait cette impression de facilité. Mm. Euh, elle est hyper. Euh, une jument calme,
1: pour... euh, ouais, au, au, au rond pour une, deux ans. Enfin, il y avait quand même un peu de, un peu de monde hier à, à Chantilly. C'était euh, plus sans et plus dissipé, de toute façon. Oui, c'est ce un, un temps orageux qui n'aide pas non plus.
0: Euh, il y avait beaucoup de monde. Il y avait premièrement beaucoup de monde. Deuxièmement, il faisait extrêmement chaud. Troisièmement, le temps était un semi-orage à une mm. partie de la journée. Et malgré ça, elle n'a pas du tout été euh, perturbée.
1: Non et enfin euh, c'est un peu ce qu'on avait vu avec Big Rock aussi ça fait partie aussi des j'allais dire des spécificités des chevaux de Edge, j'ai l'impression qu'ils sont particulièrement bien dans leur tête ou alors euh, qu'il les choisit oui, comme ça
2: même le enfin on en parlera certainement après mais euh, elle était dans le rond enfin euh, elle était en dos mais comme toutes les pouliches parce qu'ils faisaient excessivement lourds donc il euh, n'y avait euh, pas que les chevaux d'ailleurs qui étaient en train de transpirer
1: qui nous disait bah, c'était Xavier de Moulin la semaine dernière qui nous disait que c'était marrant comme les chevaux ressemblaient à leur entraîneur ou l'entraîneur ressemblait aux chevaux et bon c'est vrai que Christophe raide <rire> oui. et d'un maintenant légendaire. Et ses chevaux, c'est un peu la même chose. Hein. Mmh.
0: Donc cette ramatuelle, si les petits cochons ne la mangent pas, euh, elle va porter leur porteur de drapeau. Alors, à, avec Beauvatier aussi, euh, dont on a appris qu'il allait euh, être vendu pour moitié, euh, acheté par un grand propriétaire français, dont on n'a pas le droit de révéler le nom à l'instant où à nous enregistrons ce, ce podcast, c'est-à-dire lundi à à 14h, mais Beauvatier devrait partiellement changer de main. Euh, on a une, une avant-garde française de deux ans qui, est, qui semble assez solide.
1: Bah, déjà, oui, avec euh, ces, ces deux-là, c'est. Oui, donc Beauvatier, on va voir dans le Roland de Chambure, mais
0: euh... Il faut ajouter Alcantor aussi, qui a été assez euh, impressionnant. Rothschild.
2: Oui, oui, bah, non, on a des bons, des bons deux ans. Après, c'est euh, voilà, toujours euh, la vérité. Euh, Je pense que... Bon, ça va être difficile de juger par rapport à nos amis anglo-irlandais dans l'immédiat. Et on aura des premières réponses. Oui, il faut qu'ils qu quand quand qu se rencontrent euh, qu certainement compte. à Deauville. Et je pense qu'on va avoir des grosses impressions qui peuvent sortir aussi chez deux ans à Royal Ascot cette semaine. Enfin, on en a eu plusieurs qui euh, bougeaient les papates
0: Mais ce qui nous rassure quand même, c'est la position de Timeform. Parce que Timeform n'est pas pro-français. Non enfin ni anti d'ailleurs euh, ni pro ni anti mais c'est un regard anglais sur les courses françaises Attends, on
1: peut dire que c'est une Et performance 112, quand même voilà, très ce... solide quoi.
0: je veux dire avec ce 112 elle pouvait gagner à Royal Ascot c'est ça que je veux dire elle aurait pu gagner oui. la course qu elle, qu elle... si elle avait choisi mmh. d'aller à Royal Ascot elle aurait probablement gagné donc c'est plutôt euh, sympathique
1: oui, on en sera très bien.
0: dans une année où on a l'impression qu'on se défend quand même un peu mieux face aux étrangers euh...
1: bah hier on... encore une fois il... c'était pour, pour nous c'était pour nous
0: c'était pour nous. Sauf, et...
1: euh, sauf la course de deux ans qui a lancé la Réunion. Oui. Mais le reste, c'était pour nous et en plus pour JDG. Parce que oui, un a... peu pour JDG aussi, on a gagné. On a gagné l'ADER.
0: On a gagné une des Ça plus grandes courses est est... de la journée. Vous voulez en parler dès maintenant
1: On a gagné lavant qui est <rire> non plus la l'ADER.
0: On ne va pas oublier le prix de la reine Marie-Amélie. Ouais. classique
1: pour les, les cavaliers. course
0: classique pour les cavaliers. Oui. Équivalent du, du, du prix euh, Alican, euh, équivalent obstacle du maréchal Foch, c'est ah gagner oui. le prix Reine-Marie-Amélie, c'est un peu l'arc des, des cavaliers.
1: Ah bah oui, c'est complètement l'arc des cavaliers.
0: Alors disons-le tout de suite, il a été remporté, enfin, euh, du moins, par un, bah, un, pas, un cheval. Pas, pas par nous par, deux, par, en tout cas, ni par
1: Anouise, ni par vous. <rire> on faisait pas le poids.
0: Non, monté <rire> par euh, Astrid Pelletier, qui travaille à jour de galop au service commercial, et qui est une excellente cavalière. Et On l'a fait. On l'a
2: bien poussé dans la ligne, oui. Et on l'a bien félicité dans leur présentation après.
0: C'était un très grand moment. Un jour de galop, la passion est là. Hein. Ouais. Jusqu'à cheval. <rire> Allez, maintenant, on va attaquer euh, évidemment euh, le prix de Diane, Anne-Louise. On un parle prix, pas Un oui. prix de Diane. Euh, vous, vous, vous direz un, un petit mot d'Algadir quand Adrien sera là, Adeline Oui. Vous entre spécialistes des Arabes. Parce bah, que là, avec anne sinon, on se sent oui, un petit vous... peu démunis.
1: Bah, on, oui, je peux dire qu'il a gagné le Qatar derby des Pursans Arabes de 4 ans. Donc, c'est le meilleur 4 ans qu'on ait vu. Euh, Jusqu'à présent, fils d'Almourtagès, maintenant j'attends de le voir euh, face aux vieux, euh, c'est un cheval qui n'est quand même pas très maniable. Donc, euh,
0: Mais là il voir. avait un leader qui n'a pas amusé la galerie devant, bon. Oui, et puis Ça il n'y avait,
1: avait pas non plus 15 ou euh, 18 partants, donc, mm. euh, je pense que fin, son, son talon d'Achille on va dire c'est sa maniabilité, après il a le droit de se poser avec le temps aussi.
0: Très bien pour Algadir dans le diane Anne-Louise dans le diane Anne-Louise vous essayé de contrôler la difficulté nous... mais je ne vous, euh, vous avez pas avez
2: dit dans l'ordre du programme donc euh, il fallait faire le bois les pursuits en arabes, et maintenant le lisse avant le diane
0: elle le fixe oui. Alors diane. le lys le lisse le lisse oui. Anne-Louise
2: euh, bravo à Mario Baratti qui a remporté le prix du lisse avec euh, de, de l'accent italien je ne sais pas je ne suis pas très doué pour l'italien euh, surprise avec euh, Ruby Vendôme qui est venu euh, ajuster euh, les deux euh, Vertemers Silaoui et Magnétique, donc Magnatique euh... était le
0: grand favori de la course.
2: Mais... Oui, euh, Silaoui qui court euh, par du Bahoui, Sila Seul. Un, un sacré morceau. Hein. Quand on voit dans le rond, on ne pourrait pas se faire marcher sur les, sur les pieds dessus. C'est un beau modèle. Mais euh, non, non, premier groupe français pour euh, Mario Barati qui avait remporté les euh, 2000 Guinée-Allemande euh, il y a peu. Donc euh, la grande forme. Mmh. Avec
1: un fils de choc. Avec un fils de choc.
0: Oui. Mario Baratti premier groupe français ça vous fait plaisir Adeline il fait partie des bah, entraîneurs des extrêmement entra... sympathiques dans, oui, la, dans la jeune génération et, et
1: puis des jeunes entraîneurs donc c'est bien de voir qu'il y a une relève une relève en plus qui n'hésite pas à s'installer à Chantilly c'est sympa c'était l'école italienne
0: l'école italienne oui on a bénéficié. ils font pas que des
1: jockeys ils font aussi des entraîneurs
0: ouais, on a bénéficié de quelques transfuges mmh. malheureusement pour l'Italie d'ailleurs tant a mieux pour nous a perdu quelques-uns de ses meilleurs jeunes pros mais tant mieux euh, pour la France Anne-Louise, oui. il, il me lieu. semble que l'heure est venue, c'est-à-dire que là, vous avez... Faites vous avez du pas... bruit, Anne-Louise. Faites du bruit, comme dirait notre ami Laurent Brunetot. vous n'allez pas, pas pouvoir vous échapper. Euh, le prix de Diane. Il y avait une favorite au départ, euh, cette favorite, euh, elle était entraînée par euh, Christopher Red, comme Big Rock, dans le prix du Jockey Club.
1: Je ne suis pas sûr qu'elle soit ah, le statut de favorite. Alors, elle c était peut-être co-favorite. Elle, gênant, elle, elle était...
0: Était, peut co était très proche. Elle faisait partie des pouliches les plus en vue avant voilà. la course, comme son compagnon et de Kazakh et d'entraînement dans le jockey club et on se disait peut-être que Blorossène il va lui arriver la même chose que Big Rock c'est à dire qu'elle va être de bonne heure aux avant-postes, qu'elle va attaquer dans une droite que pour l'instant elle a gagné groupe 1 sur 1600 mètres. on sait pas si c'était un 2100 peut-être
1: qu'elle est un peu fatiguée Les petits
0: cochons peut-être qu'elle est un peu fatiguée peut-être que les petits cochons vont venir la croquer dans une droite mais
1: elle
0: n'a pas oui il y a beaucoup de petits cochons aujourd'hui c'était des petites
1: cochons dans le diane
0: dans le diane c'est plutôt des petites cochons mais elle n'a pas, c'est Adeline qui l'a dit c'est des femelles ça pourrait être mal interprété dans ma bouche euh, mais il se trouve qu'elle n'a pas connu le, le sort de Big Rock, euh, croqué par l'ogre S-Impact. Elle, euh, non seulement euh, elle a pris l'avantage, mais elle l'a gardé. Et euh, elle a même creusé un, un écart franc et net avec ses rivales.
2: Oui, alors par contre, euh, certainement beaucoup beaucoup plus maniable qu'un Big Rock. Big Rock, il faut qu'il aille devant qu'il déroule. Donc euh, dans son rythme, on a vu ce que ça donnait dans le jockey club. Elle, euh, c'est euh, un peu... Euh, à la fois elle est proche de lui et très différente autant Big Rock c'est un, un beau papa elle c'est vrai que c'est une petite pouliche dans le rond qui au milieu de toutes les autres pouliches payait pas forcément de mine donc euh, par contre en piste vraiment une petite mobilette qui est capable de tout faire avec un cœur énorme et un mental j'ai l'impression que le mandal qu'elle a c'est impressionnant parce que vraiment dans le rond du Diane euh, donc euh, oui elle transpirait comme tout le monde parce que, euh, comme tous les chevaux comme tout le monde parce que c'était euh, les humains aussi. C'était vraiment très éprouvant, c'était à chantier au moment du diane, je crois que c'était le pire moment de la journée, c'était vraiment particulièrement difficile, euh, mais elle, était, elle marchait très tranquillement, elle regardait autour d'elle, elle a tout fait comme une pro, parce que c'est une vraie pro, et euh, au final euh, elle était aussi gâtée par le tirage, enfin gâtée, c'est toujours un piège parce qu'elle avait las à la corde mais gâtée par tirage au sort et... des places à la corde
0: donc quand on a sa corde il faut être capable de bien sortir des boîtes parce que sinon c'est un peu ça oui. peut être cata oui mmh. sinon
2: on se retrouve au milieu du paquet là ça mmh. peut devenir compliqué donc euh, elle elle est plutôt bien sortie pas comme une flèche mais bien sortie et euh, sa camarade d'entraînement et de couleur wise girl qui n'était pas son leader, euh, mais qui, courait, euh, enfin, qui partait avec le 5 et qui venait de gagner sur 2400 mètres de chantilly en allant devant, comme on pouvait s'y attendre, et est allé devant.
0: On va quand même poser la question tout à l'heure euh, à Christopher, puisqu'il nous avait dit avant la course qu'elle n'était pas un leader. Il l'a redit, redit après, après, après la, après course, la hein. course, mais... Elle, elle est quand même allée devant, bon, c'est son aptitude. Elle est allée devant. Il est vrai que son jockey Eddie Ardouin n'a pas passé la course entière à se retourner. Donc euh, en général, le jockey du leader, euh, il a tendance un peu à se retourner. Lui, il ne l'a pas fait. Mais il s'est tout de même écarté un peu
2: pour oui, ouvrir il, la porte il, à Blorosen. Oui, dans la Yuratil. Il Ou a plutôt d'ailleurs euh...
0: élargir la porte, parce qu'il oui. y avait déjà la place. Même s'il ne s'était pas écarté, je pense qu'elle avait la place de passer. Mais par sécurité, il s'est un tout petit peu déporté sur la gauche. Un peu comme ferait un leader. Sauf que Wise Girl est allée jusqu'au bout. Elle a même failli. Euh, être sur le podium, elle est quatrième, oui, mais elle est est quatrième. une très belle quatrième place. La elle.
2: Elle quatrième. Après, ça, elle a mené. Enfin, euh, on en parlera euh, avec Bruno Barbero. Je pense qu'elle a mené à un rythme régulier, mais pas. elle n'a pas mené à la big rock non plus. Mais euh, voilà. Enfin, c'est. Je pense que Christopher ed est quelqu'un qui aime bien faire des plans et quelque part, il, il pouvait avoir dans l'idée que ça se passerait euh, comme ça pour ces euh, deux pouliches Donc, euh, même si elle n'est pas leader au final, sa présence. Euh, sa présence a eu un rôle plutôt positif pour sa camarade d'entraînement, même si elle courait pour, euh, pour elle-même. Surtout,
1: ils n'allaient pas la monter contre nature. Enfin, C'est une pouliche voilà. qu'elle a de la tenue Il... quand même allait devant. C'est enfin, ça, donc ça, en fait, c'était... Et euh... il une chance, ben voilà. voilà.
0: Et, et, et autre fait important aussi, dans le Diane, en général, on découvre cette distance. Beaucoup des pouliches viennent de 1600 mètres, la majorité. Ce n'est pas le cas de Wild Girl, vous l'avez dit. Mais beaucoup de pouliches découvrent cette distance. Donc, peu de candidates pour aller quand même devant. Oui, on
1: essaye de monter oh. plutôt à l'économie.
0: Donc ça laissait à Wise Girl le, le champ des possibles ouvert en tête. Quoi.
2: Oui, non, mais donc voilà, c'est un placement. En fait, je trouve qu'il faudrait qu'il nous confirme un peu toute notre théorie qui est peut-être complètement farfelue, mais je trouve que c'est un placement euh, très intelligent de la courir euh, dans, cette, euh, dans ce Diane. Et elle est euh, quatrième, parce que bon, pour la, à la fin, elle a moins de classe que d'autres pouliches. Elle a pas cette accélération, mais elle est quand même honorable quatrième.
0: À deuxième place, on retrouve une, une Irlandaise, Neverending Story, qui a voyagé dans le dos de Borosen. Oui. Et quand Borosen a accéléré, elle n'a pas pu la suivre. Non, elle Mais, elle pu la Mais elle est quand même
2: deuxième. Elle est bonne deuxième. Euh, elle a été euh, restée sur une cinquième place dans la poule euh, décédée pouliche. Et euh, bon, j'ai été, euh, été recherché à O'Brien pour avoir une déclage. J'ai dû aller au fin fond des écuries de Longchamp. Et euh, bon, il était euh, mi figue, euh, mi raisin. Il n'était pas. Vraiment delighted. Après la,
0: boule... Après oui. la poule, la ouais, il n'était
2: pas vraiment delighted. Comme... <rire>
1: Alors pourtant, que... il est souvent delighted. Souvent delighted. Là, il était... Euh, voilà. on, va le...
0: On va plutôt le voir quand il gagne. C'est pour ça qu'il est delighted.
1: Oui. Même, il peut être delighted avec une deuxième place. Oui.
2: Hein. Ben, je pense qu'avec une deuxième place, il était delighted. Mais là, dans la poule, il n'était pas trop delighted.
0: Hier, il était quand même assez content. Oui. Bah, je qu'il était dans ses déclarations... Euh...
2: Je pense que voilà, c'est une pouliche qui, euh, qui est amenée à, à s'épanouir avec la distance. Donc elle le montre en passant sur les 2600 mètres du Diane. Et sur 2400 mètres, je pense qu'il peut avoir encore des plus gros espoirs.
0: C'est pourquoi il a évoqué possiblement les Irish Hawks, même s'il a une autre pouliche peut-être. Mais on, on sent qu'il a envie de continuer à l'allonger. Hein.
2: Oui, oui, je pense qu'ils euh, vont se diriger vers ça. C'est vrai qu'ils ont euh, Save the Last Dance. Mais après, on l'a vu dans les Oaks, peut-être qu'elle sera plutôt pour les terrains souples. Donc euh, je pense okay. que il faudra
1: dispatcher.
0: À la troisième place, euh, Adeline, une pouliche euh, entraînée par Francis Graffard, Tasmania, qui est une des deux euh, grosses impressions de... Elle a
1: fini vraiment enfin, une très des fort. Deux, ouais. Je
0: devrais dire une des trois, parce que quand même, la plus belle oui. impression du jour, c'est quand même Blorocène, mais dans Toujours celles, qui, dans celles mmh. qui ont fini et qui ont passé, qui ont dépassé beaucoup de pouliches dans la phase finale, il y a cette Tasmania, ouais, qui, finit... qui est restée sur euh, une victoire dans le prix de la chapelle en Serval. Une course que Francis
1: Graffard aime bien, parce qu'il avait couru Chanel euh, dans cette course-là, avant qu'elle ne gagne le Diane. Donc, on va voilà. dire, on va
0: appeler ça une préparatoire non-black type.
1: Oui, mais bon, ça, voilà, ça, et elle lui a donné raison, parce que quand on l'avait vue avant la course, voilà, il dit qu'il a toujours, euh, dès qu'il l'a reçu à l'entraînement, il, il avait pensé à un programme menant vers le Diane, Donc euh, en prenant cette, euh, cette troisième place toute proche. En plus, hein, on a l'impression que si ça se prolonge un peu, peut-être qu'elle serait deuxième.
2: Oui, elle aurait pu faire une grosse impression, Elle, c'est l'une des deux à passer sous la barre des A35 dans les 600 derniers mètres, si on en croit le tracking, donc euh, super super Polish, pareil, on se dit que sur 2400 mètres, mmh. ça va aller. La dureté allemande en plus.
0: Oui. Mmh. Ça va être sans doute très très bien. À la quatrième place, Wise Girl, dont nous avons parlé, mais on peut quand même rappeler qu'elle n'a pas craqué
2: oui, je ne sais pas si on peut dire qu'elle n'a pas craqué. Donc, je pense qu'elle n'a qu elle pas, pas le kick bonnes son action, sur, peu, ouais. des bonnes poulies sur la distance. Donc, euh, elle, elle reviendra certainement sur 2400 mètres et ça lui
1: conviendra beaucoup mieux.
0: Et tout à l'extérieur, euh, Adeline, on a vu une euh, fusée à, dist à distance, les premières, mais une fusée quand même.
1: Oui, Elusive Princess, qui elle n'avait pas eu de chance au tirage au sort des numéros à la corne. Elle avait le... hein. ans. Ouais, ça 14
0: lui coûte peut-être une place sur le podium. Hein.
1: Donc euh, quand, on est, ouais. quand on supplémente en plus, c'est vrai mmh. que ça doit, ça doit faire un peu mal au ça, cœur Ça doit piquer. Donc euh, bon, à voir si elle va rester. On sait qu'elle a été acquise en partie par LNJ, Foxwoods, qui ont quand même euh, des choix en France, en Europe, mais aussi aux États-Unis. Est-ce qu'elle va rester en France Est-ce qu'elle va partir pour les États-Unis À terme, de toute façon, elle est destinée aller aux états unis mais là, elle euh, bah, leur donne raison à la fois de l'avoir acheté et de l'avoir supplémenté dans le jeune Et
2: si les chevaux ressemblent à leur entraîneur, elle, c'est vraiment la Victoria Dreams, Jean-Philippe Dubois, typique, j'attends dernière et je viens finir comme une balle.
0: Oui, ce qui sera utile aux états unis d'ailleurs, dans des courses qui roulent.
2: Mmh, tout à
1: fait.
0: Très bien. Alors maintenant, on va parler quand même des quelques déceptions euh, dans cette course. Et la plus grosse déception, sans doute, vient du clan euh, Gosden, avec pour Running Lion, une monte à noise euh, quand même assez hallucinante.
2: Euh, de, oui, alors on va dire que c'est facile de critiquer les jockeys étrangers, qu'on critique jamais les Français. Mais
0: bon. Non, non, parce qu'après, euh, après on va parler de l'Indie. On n'a ouais. pas été, même si on adore Christiane Demereau, plus, on nous nous euh... de Moreau,
2: ah, mais on oui, n'a pas été. Je suis une grande fan de. Je suis une grande fan de Murphy. Non, il qui est capable de porter un, un Ruby Vendôme au succès dans le lys et qui est capable de se planter dans le Diane. Euh, voilà, moi j'ai une dent contre lui depuis qu'il m'a massacré Chronogénésis dans l'arc. <rire> C'était pas très Comme joli à voir ces gens là non ça, plus. Ils auraient ça. dû
0: mettre Francky, ils n'auraient pas fait C'est ça. Il y, en, il y en a qui vous en veulent parce qu'ils trouvent que vous faites des articles lamentables parfois.
2: Ça m'arrive, mal, malheureusement. Ça
0: nous arrive tous. Ce mot lamentable d'ailleurs est lamentable, mais. Oui, bon. oui, on a beaucoup de regrets pour les personnes qui l'emploient. Mais euh, en dehors de ça, vous, c'est plutôt le, le contentieux avec Ocean Murphy, c'est plutôt lié vraiment à une monde d'un cheval japonais. On sait que vous êtes la plus grande fan des shows des, des japonais ever. Et quand on massacre une très bonne chance dans l'arc, pour vous, c'est un pardon ah Oui,
2: bah je, voilà, Murphy et Yoga Kawada qui m'avaient massacré à c'est toujours pas passé. <rire> Bon, je pense que ça ne les empêche pas de dormir, ceci dit, donc euh, ils s'en moquent un peu.
0: Alors revenons à Running Lion. Ouais, Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette pauvre Running Lion ah Il hein bah,
2: faudrait demander euh, à Teddy Gozen. Je pense que... Déjà, Elle a, a
0: essayé de nous faire une lopée des Vegas, mais ça ne suffisait pas. Ça
2: suffisait pas. pas. Est-ce que le terrain était trop rapide Est-ce qu'elle euh, est qu a aussi mal vécu un voyage dans des conditions de chaleur euh, difficiles donc, euh, Je sais qu'ils sont partis très tôt pour éviter les, après les blocages... Euh... En Angleterre, mais on sait que c'est quand même très compliqué à... Enfin, tous je les entraîneurs qu anglais qui je parle, ouais. ils disent à quel point c'est devenu compliqué de traverser la
1: Manche. Ouais. Donc euh, moi, Et je passe beaucoup de temps bloqué à la douane. aussi. Ouais. Enfin, c'est quand même pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Et
2: enfin, ouais. je... Pour C'est pas... trop... ouais. vraiment
1: l'expression trop mauvaise
2: pour être exact, en fait. Enfin, on peut pas la juger sur cette course. Va... Je pense qu'elle va rebondir non, plus que tard. Le mais problème oui, elle avec des
0: touristes. Elle s'était promenée dans les musées d'Horastex. Euh, elle était une des favorites euh, des aux elle était même favorite chez certains books elle a pas voulu entrer dans sa boîte certes elle est rentrée
2: mais... elle, est enfin, elle est rentrée
0: mais elle s'est énervée est euh, elle, elle, normalement enfin, au papier pur elle avait une première chance dans le diane
2: oui elle avait une première chance mais quand on a une pouliche comme ça qui finit dernière du diane en fait la course pour moi, dans l'immédiat, en tout cas, ne compte pas. Donc, euh, il va falloir que ça euh, que ça soit mieux, en effet, la prochaine fois, parce qu'il y a quand même une alerte dans les aux, euh, dans le comportement. Il y a la Lodiane où, euh, vraiment, elle n'a elle fin, jamais fait illusion pour, euh, pour quoi que ce soit. Donc, euh, voilà, je pense qu'il va falloir un peu reprendre tout ça, mais euh, c'est trop étrange.
0: Autre déception, alors puisque vous avez euh, très inutilement dit à euh, Anne Louise que nous ne critiquons pas les le jockeys français. Ou mais il n'est les... pas français. Non, les mm -hmm. jockeys installés en France et c'est quelqu'un que nous apprécions énormément Jean jour de galop, euh, Christian Desmoureaux. Mais il n'a pas monté la course de sa vie avec Lindy. Alors est-ce que c'était les ordres aussi Pour une pouliche qui venait de 1600 mètres sur laquelle il y avait peut-être une interrogation sur la distance, allez la mettre avaient Moi, pas dout, toi, pas sur la Non, je
1: pas du tout distance. inquiet sur la distance, hein
0: oui mais et c'est pour ça que je dis c'était peut-être les ordres parce qu'ils n'ayant pas d'inquiétude mmh. sur la distance ils ont dit on peut, on peut aller plutôt bah régime. elle aussi, dans... elle,
1: aussi euh, elle avait le 13 hein, c'est ça dans les ouais, stades le donc euh, je pense euh, que
2: son entourage fin, on parle toujours enfin on fait vraiment grand cas des, euh, des places à la corde à Chantilly sur 2100 mètres ce qui est quand même quelque chose qui se vérifie hein. quand, euh, moi j'ai tous les tableaux c'est quand même il euh, y a quand même une vraie tendance qui se dégage c'est vrai que quand vous êtes au-delà du 7 euh, tout de suite ça devient très compliqué donc je pense que bah, eux ils étaient là pour, soit et mmh. on espère pour le mieux, soit on se dit c'est un classique il y en a qu'un, bah tant pis on avance et puis euh, on essaye de, de fonctionner comme ça, donc je pense qu'ils ont fonctionné comme ça ils sont venus vouloir à tout prix, enfin c'était leur objectif à mon avis ils ont voulu tenter le tout pour le tout en avançant ça n'a pas marché avec elle.
0: deux efforts, euh, elle a voyagé en deuxième position à l'extérieur de l'animatrice Wise mmh. Girl, mais, avait, mais après pourtant, avoir elle... fait beaucoup plus d'efforts au oh, début, ouais. elle semblait cool à côté pourtant. oui c'est
1: ça, elle n'avait pas l'air de brancher spécialement donc euh, mais n'empêche qu'elle a pris un mur un peu dans la ligne droite quoi. Ouais. De jamais voilà, c'est euh, quand même un petit effort au
2: départ quoi qu'il qu arrive dans des conditions euh, enfin, encore une fois, enfin je pense que tous les chevaux ont peut-être pas aussi supporté parfaitement les, ouais, les conditions elle n'avait euh, euh, les... pas beaucoup de voyages contrairement à Running Non, Land. mais la chaleur. Non mais la chaleur, c'est quand même enfin je sais pas, je suis moi moi je suis moins efficace hein, quand il fait chaud par exemple. Ouais, ouais. Mais... Est-ce que ça peut jouer aussi, par exemple, parce qu'on va parler de Jana Rose, moi je, la pouliche, je jamais vue dans un état aussi calme, elle était presque endormie, donc est-ce que la chaleur, ça a joué aussi pour elle
0: Mais c'est ce que je, je pensais, est-ce que Jana Rose, elle n'a pas été un peu anesthésiée par la chaleur On a l'impression qu'elle elle n'avait aucun influx, et de fait, en course, elle n'a pas du tout montré le changement de vitesse qu'on peut lui connaître
2: Non, non, ce n'est pas du tout la pouliche qu'on a vue, donc euh, c'est une question que je me pose, est-ce que vraiment, elle a, ça n'a pas joué sur, euh, sur sa performance
0: on l'a dit, euh, ce résultat a un côté euh, légendaire. Seuls trois Pouliches avant Blu-Rosen, avaient réussi le triplé. Critérium des Pouliches, rebaptisé Prix Marcel Boussac. Rappelons-le pour ceux de nos auditeurs qui ignoreraient qu'il s'agit du plus grand 1 réservé aux femelles de la génération de 2 ans. Ça, c'était au début du mois d'octobre 2022 pour Blorosen. La poule d'essai des pouliches, euh, la meilleure course pour les pouliches de 3 ans sur 1600 mètres. Et désormais, le prix de Diane sur 2100 mètres. Adeline, je vous laisse l'honneur et l'avantage de nous donner les, le nom des trois pouliches qui avaient réalisé ce triplé avant Blorosen. Pour ceux de nos auditeurs qui connaissent un peu l'histoire des courses, vous allez voir, ça claque.
1: des France elle France,
0: pas mal, une bonne petite pouliche.
1: Divine Proportions,
0: mmh. Zarkava. En plus, en plus à l'anglaise. Ah oui, classe. Divine Proportions, chez nous, <rire> oui. les Zarkava. les Zarkava, oui, je voilà.
1: J'en mange mon micro.
0: Excusez du peu, euh, Anne-Louise.
1: Oui, excusez du
0: peu. Sympathique.
2: Après, euh... Après je n'ai pas franchement de souvenir d'aller France. Je... Mmh. Pourquoi Oui, mais il y a des livres. pas j'étais pas né donc j'ai pas de... Oui, pas
0: bah, nous non plus. Moi ouais, oui, c'est pas gentil. Ouais, euh, de ça. quelques semaines. Oui.
2: Mais, mais elles ont toutes, enfin, quand, quand on y pense et j'y vous vois, parlerez vois. de divine proportion à Christophe Lemaire mais on en avait en on a déjà parlé, il m'avait parlé de cette poliche, il m'avait dit, elle, c'était Mike Tyson, elle mettait tout le monde KO, mais justement, enfin, quand on regarde un peu la carrière de toutes ces Polish, enfin, elles ont toutes leurs particularités. Quand on a Divine Proportion et qui est capable de gagner le Morny et puis d'aller sur euh, sur euh, le Diane, enfin, c'était euh, quelque chose d'incroyable. Zarkava, on la connaît, enfin, avec euh, cette espèce de talent complètement fantasque qui gagne le Diane en sautant le poteau, enfin le, le Diane le poussac en sautant l'ombre du poteau. Après, euh,
0: après une partie de Game Boy... Euh... Cela nous montre ses adversaires. J'en parlais dimanche matin avec Pierre Groal qui était en charge de, de l'écureuil à à côté d'Alain Roy et Dupré, donc qui particulièrement bien a connu de Il
1: des sueurs et des nuits blanches. Ou
0: oui. des sueurs et des nuits blanches, exactement. Et je lui disais, mais quelle était sa plus grande qualité, en dehors de la vitesse qu'on sait tous Et il m'a dit, mais Maïol, le plus extraordinaire chez elle, c'est son équilibre. C'est une pouliche, on pouvait changer sa trajectoire. Et dans la foulée suivante, oui. elle, elle n'avait pas S perdu S sa vitesse. S elle, 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 allait vite. pas. elle allait toujours aussi vite. Elle mmh. est
2: toujours aussi vite. Et à France, bon, forcément, j'ai moins de souvenirs. Euh d'elle, mais quand enfin voilà Blue -en, je trouve qu'elle est encore très différente, c'est vraiment la petite pouliche mais comme dit Christopherette qui n'a pas de défaut, enfin en fait elle est mentalement euh, parfaite, elle est euh, elle a un moteur euh, parfait, elle a une envie, euh, elle est battante, elle est euh... donc elle a peut-être enfin c'est vrai qu'on a on est toujours un peu avec elle sur du oui mais donc on avait peut-être pas par exemple avec Zarkava mais euh, mais elle répond présent à chaque fois, enfin il y a, a, a j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de doute avec elle finalement sur a...
0: Zarkava le seul oui mais petit 8 mai, hein. c'était, nous euh, nous en souvenons en fin de carrière, ses départs. C'était une grosse pas inquiétude pour oui, son entraîneur. C'était
1: hein. pas c un petit 8 mai, c'était un gros 8 oui,
0: mai.
2: Là j'ai que... arrêté, euh, arrêté mmh. la date
1: du Diane les 8 oui, mai. <rire> <rire> alors que Christopher Red a dit, je crois, c'est justement que Blousson elle lui rendait son métier plus facile. Enfin je, <rire> pardon, elle, a pas... elle donne pas l'impression d'être super compliquée à... à travailler quoi. Enfin elle dit toujours oui, elle a envie d'aller aux courses. Comme il disait, elle a cette passion pour oui, elle a cette pour, passion la course. pour la
2: course. Enfin, les, euh elle a, a peut-être moins d'éclat euh, dans la de façon brillance. de faire, de brillance, voilà, mm -hmm. que peut avoir par exemple une euh, Zarkava, mais quelle pouliche incroyable quand même, quelle pouliche de rêve, je sais pas,
1: moi j'arriverais d'avoir une pouliche comme elle. On est tout le temps en confiance, elle est... Euh... En fait, Zarkava, ça, ça donnait un côté beaucoup plus spectaculaire, oui, parce que ça. comme euh, elle perdait euh, souvent beaucoup de longueur au départ, elle avait la ligne, ligne droite à refaire, donc, euh, mais bah, Blue Rosen, comme elle, elle se comporte en parfaite pro. Ben voilà, elle est là où il faut au moment du démarrage et elle produit son accélération et elle les laisse à 50 je crois qu'il faut vers. applaudir
2: ces chevaux-là qui sont même incroyables.
0: Mais c'est horrible ce que je vais vous dire parce qu'on déteste faire de la politique fiction comme ça mais ah, j'ai l'impression que le vermeil ne lui échappera pas et que dans l'arc, elle va faire partie peut-être des deux ou trois favoris, non
1: elle n'est pas engagée. En... Il ouais.
0: oui, faudra qu'elle gagne. Mais, être... oui, oui. mais elle pourrait être... Pourra être supplémentée. Vu son niveau, ce n'est pas... pas du gâchis de supplémenter dans la. Bah,
2: pour l'instant, le plan s'est arrêté... Oui. arrêté au Diane. Je pense qu'ils vont tous réfléchir. Mais oui, quand on gagne le Diane, alors c'est vrai qu'elle n'a pas fait un mètre de trop dans le Diane. Hein. Elle a vraiment fait entre guillemets, le petit parcours. Mais quand on gagne le Diane comme ça de 4, je pense qu'on peut fait... se dire que de 2400 avec... mètres, ça va de, le faire. De 4
0: hein. avec un jockey qu'il a laissé tranquille oui, euh, voilà, bah à les... la fin. Donc... Dans les 30
2: derniers mètres, il est debout. Donc Je pense que 2400 mètres, elle est mais voilà elle est tellement facile tellement maniable elle elle fait le bon terrain comme elle l'a montré enfin le terrain même oui, Boussac. C'était dans le Boussac c'était défoncé enfin champ de patates comme disent certains entraîneurs Et elle a gagné enfin elle est vraiment mais incroyable donc euh, bravo à elle enfin une pouliche je pense qui mérite qu'on parle d'elle comme une star parce que vraiment c'est une star. Alors
0: avant de faire entrer autour de. dans cette table, dans cette mm -hmm. avant de. Je... On <rire> rentre dans, dans la des dans salle <rire> Dans cette salle, dans les boîtes, j'ai failli dire dans les boîtes. Avant de faire entrer dans cette salle Drian Cunias et parler un petit peu d'éleveurs, je voudrais relever quand même une dernière chose qui est importante. Dans cette euh, litanie de championnes, allez France appartenait grand propriétaire éleveur, Daniel Wittgenstein, les grands du XXe siècle. Mm -hmm. David une Proportion, famille mm -hmm. Nierkos. On peut mettre sur le même plan que Lévi et Zarkava à son Altesse, le prince Karim Aga qu'on peut également mettre sur le même plan. Là, cette fois-ci, c'est la Yeguada Centurion, qui certes a des très grandes ambitions, qui a acheté beaucoup de juments, on va en parler avec Adrien, qui a, un qui a mis oh. des moyens importants, mais qui quand même, est quand même, hein, bah, comme, tout comme, le comme il y a des freshman sailleurs, c'est un freshman owner and breeder. Ouais.
2: C'est un tout jeune propriétaire
1: d'un euh, <rire> certain âge. <rire> bah, il faut mesurer la chance qu'a la France d'avoir euh, récupéré un, euh, un tel propriétaire. Bah de Scalibra, de enfin, capable de, comme il disait, plutôt que d'acheter un cheval, achetons-en 80. Non mais c'est vrai, enfin, il, mmh. il supporte des jeunes.
0: Enfin, c'est remarquable.
1: remarquable. Bravo.
0: Merci mesdames, on reste ensemble, on tourne une petite page et on accueille notre ami Adrien. Bienvenue Adrien. Bonjour. Vous nous avez rejoint, on parlait à l'instant avant que vous n'arriviez, du fait que dans ces quatre pouliches de légende qui ont remporté le Boussac, la poule et euh, le Diane, les trois premières appartenaient à des grandes figures du euh, monde des courses, Daniel Wildenstein, la famille Narcos, son Altesse Lagacan. Et là, c'est la Yeguada Centurion, une personne, Fernando Pujol qui a investi beaucoup, mais qui est récent dans notre univers. Comment est-ce possible, Adrien
3: ben je crois que dans les premières années de, du premier Gacan qui qui investit dans les courses MUMTA, Mumtaz Mahal, ça fait partie des premières années où ils ont couru. Donc euh
0: 1922 je crois, ou 23. Oui 1922.
3: voilà, Donc, euh, on peut commencer très fort et avoir tombé sur des très grands chevaux et même des juments euh, euh, qui produisent à ce niveau-là. Ouais.
0: Donc c'est formidable également, comme le disait Adeline, pour l'auteur français, puisqu'il a choisi ah ben d'investir ouais. en France, ça, il sûr. a mis de, de vrais moyens... On se plaint souvent du manque de profondeur, du propriétariat. Et avec raison. Et là, avec lui, on a affaire à faire un sacré client.
3: Alors bon, il y a une chose qu'il faut, je pas nuancer, mais il faut... C'est-à-dire que quand même, c'est quelqu'un qui est éleveur-vendeur. Donc là, je pense dans cette génération-là, il en a pas mal. Mais euh, dans les deux ans, c'est quand même surtout des chevaux vendus. Donc il euh, y avait Ramatuel qui a gagné euh, dimanche, il y en a euh, d'autres aussi. Donc voilà, je ne sais pas encore quel est... Euh... Je ne sais pas quelle est sa stratégie vraiment, lesquelles il choisit de vendre, lesquelles il garde. Je pense que cette, dans l'année qui correspond aux deux ans actuels, il avait quasiment tout passé aux ventes. Et peut-être qu'il en a racheté, je ne sais pas. Mais c'est pas la, la différence avec les noms que vous venez d'évoquer, c'est que c'était des éleveurs propriétaires. Et lui, si je comprends bien, c'est quand même une opération euh, commerciale au moins pour partie.
0: Oui, effectivement. Alors, quels sont les, quels sont les enseignements que, que, que vous avez pu tirer de cette grande journée du Diane sur le plan de l'élevage Quels sont les faits marquants pour vous qu Qu'est-ce qu que vous retiendrez de, de cette journée
3: La, la mer de, de Burosen, c'était vraiment la jument euh, qui correspond pas du tout à ce qu'un éleveur commercial voudrait rechercher. Parce que comme beaucoup de chevaux, cette famille proche, elle était pas belle. Et, enfin, et Pour vendre des chevaux, il faut quand même euh, qu'ils soient beaux. D'ailleurs, Blu c'est pas euh, une très belle pouliche. C'est marrant parce que Ramachel aussi n'est pas non plus euh, une très belle pouliche. Ici, même élevage. Le, le, la euh, Green Blossom, la mère de Bluossen, c'était une Jérémy qui était un cheval.. Euh, euh, qui avait échoué en, en, comme étalon de plat même s'il a fait quelques chevaux comme Cool Company voilà mais c'était quand même assez, assez moyen euh, même en tant que père de mère il a pas des très bonnes stats est-ce qu'il avait été bien servi à son entrée au Hara euh, normal enfin il était à la riche national stud euh, euh, dans la norme et euh, après voilà moi je pense que quand ils sont très très bons les étalons euh, ils trouvent toujours leur chemin fin mais donc lui après il l'a trouvé mais en obstacle
0: c'est comme dans Jurassic Park la vie trouve toujours son chemin
2: oui c'est la théorie du chaos
3: et donc mais elle était bonne en fait voilà Pendergast qu'il avait à l'entraînement il a vu très tôt qu'elle était bonne il avait dit aux gens de la riche c'est plutôt de il a lui laissait du temps, c'est-à-dire qu'il a, il a débuté je crois à l'automne de ses deux ans. Ce qui pour une yearling en Irlande acheter euros, 15 000 euh, guinées ou euros, je sais plus, c'est beaucoup de temps parce que en général il est pas mal, il essaye plus tôt, surtout pour un petit entraîneur. Donc euh, voilà. Il l'a il traité comme un bon cheval, la pouliche était bonne, et après elle, elle était quatrième de l'histoire à deux ans, la mère, après avoir gagné à deux ans, et après à trois ans, elle a, l'ont il a, vendu au Team Valor aux Etats-Unis, et, et euh, là-bas, elle, elle, elle avait déjà gagné un groupe en Angleterre, elle en a gagné un aux Etats-Unis, elle a été revendue, elle a été vendue, revendue seulement, euh, je crois, 110 000 euros, par Taylor Made qui avait un consignment à, à Tarsol en décembre, et pour une jument double de groupe, c'est quand même assez révélateur, parce que seulement, entre guillemets, 110 000 euros, bon... Les...
0: Ça a peut-être des côtés, parce qu'elle a été précisément par Jérémy, non C'est ce qui explique bah, la décote, ou est, alors, et son physique
3: bah, il y a certainement ça, je faudrait, faudrait que je pose la question aux gens qui l'ont acheté, mais il y a ça, et puis aussi le fait qu'elle n'avait pas trop de pages de catalogue. Donc euh, voilà, et euh, elle est arrivée en Irlande, et c'est là qu'elle a été à Churchill, et voilà. Donc c'est... Euh, moi je trouve que dans euh, l'Aiguas Centurion, ils ont... il, y a eu une... il y a eu un problème de traduction au moment de la conférence de presse avec les journalistes, en fait, il y avait... c est, c est, ça a été paru dans plusieurs médias, il y a eu une incompréhension de ce que Pujols a dit. En fait, ce que Pujols a dit, c'est que... Euh, il n'a pas acheté de gains de groupe 1, il en aurait eu certainement les moyens, mais il a préféré répartir entre guillemets diluer le risque. Ça c'est mon analyse, mais sur beaucoup de juments black type. Voilà. Il a acheté des juments qui étaient ça, ça c'est encore mon interprétation, mais il a acheté beaucoup de juments qui n'avaient pas forcément un grand papier mais qui étaient bonnes. Ça, ça vous plaît, parce
0: que c'est ce qu en matière d'élevage, c'est ce que vous recommandez en général.
3: Euh, moi je recommande rien du tout. Non mais euh... vous
0: privilégiez la performance en course de la mer ben alors... à son papier pur. Enfin, si je devais prendre deux extrêmes, je dis ça parce que parmi nos auditeurs, il y a un public large, notamment en partie venu des réseaux sociaux, de personnes qui ne sont pas forcément des experts des courses. Si je dois euh, présenter les choses de manière très extrême, si vous avez le choix entre faire de l'élevage, vous Adrien, avec une, une, une pouliche bien née qui n'a jamais couru, et une un peu moins bien née qui a été black type à deux ans, par exemple, placée de liston vous préférez élever avec celle qui a été placée de l'histode à deux ans
3: Oui. Dans l'absolu, je ne dis fait, pas qu'il n'y a
0: pas d'exception. Ça, mais... ça
3: dépend de ce qu'on veut faire. Donc je pense que probablement si on veut élever des chevaux pour bien se vendre, en fait il vaut mieux avoir des, quand même de beaucoup de. une grosse page de catalogue, une très belle jument et on peut être un peu plus. Euh... Un peu moins regardant sur le résultat en course. Voilà. Et si on veut élever pour courir, en fait, euh, euh, bien sûr, tout est. C'est toujours mieux d'avoir une jument avec du physique, c'est toujours mieux d'avoir une belle page si on veut élever euh, que ce soit pour courir ou pour vendre, mais forcément, la jument qui a tout, qui a les perf, le modèle, elle, elle est, est très chère. Et je pense que pour courir, et ça, c'est historiquement les courses, c'était comme ça, les gens gardaient des bonnes juments de course et. Et voilà. c'est, en ce début d'année, je crois qu'il y avait un tiers des black en France qui était issu de juments, euh, Un tiers des gagnants de groupe, pardon, en France, qui était issu de juments black type. Alors qu'en fait, ces juments-là représentent moins de 5% de la population.
0: Ouais. Et à elle toute seule, c'était 33% des, des
3: donc, chevaux. Donc, donc en fait, c'est sûr qu'il y a plus. Donc les enfin les deux tiers ou trois quarts des chevaux sont issus de juments non black type. Donc c'est la majorité proportionnellement, en fait, le, le pari sur des gens de Black Type, assez payant. Même celles qui, en fait, ont des gros trous dans leur raquette, d'un point de vue commercial. Et, et même celles qui prennent du petit Black Type. Oui, oui, bah oui. oui. Pour vous, le Black Type, c'est le Black Type.
0: Ben, on parle du plat. Ne dites hein, pas, hein, on parle euh, pas de euh, l à l'European
2: Patins Committee qu'on distribue du petit Black Type, là, vous allez les énerver. <rire>
0: non, alors, ce que j'appelle petit Black Type, c'est typiquement une troisième place de list par exemple, adrien On peut dire que c'est pas la même chose d'être troisième de list que gagnant en groupe 1, quand même.
3: En fait, le truc, c'est que les, 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 euh, on peut pas avoir l'élevage juste En regardant les très bons chevaux et tout Parce que ça a aucun sens sur le plan statistique Et de la sélection quoi. Et dire... de
0: plus il nous concerne moins parce que nous avons plus de difficultés à les avoir, ces chevaux-là, non, non, mais On est, est un petit éleveur, un petit propriétaire. Donc non,
3: non, non, mais c est, c est, c est, je, je m'exprime mal. C'est une question de taille d'échantillon. Si vous, vous, vous imitez votre étude aux 20 ou 30 bons chevaux qu'il y a en Europe ou dans le monde, ça n'a aucun sens. Enfin, il faut élargir la base. C'est pour ça que quand Bill Oppenheim il a créé l'Apex, vu qu'il a trouvé même la base Black Tap, elle n'était pas assez large, il a, il a élargi aux, aux chevaux euh, j'ai plus 18% les plus riches parce qu'en fait du coup il y a des chevaux qui sont pas black type mais qui ont, qui ont l'équivalent dans, dans les gains ou les ratings des, des chevaux black type donc ça veut dire des chevaux de gros handicap par exemple qui sont des chevaux d'une de, de, certaine valeur donc euh, c'est s'il y avait plus de black type distribués ce qui serait pas forcément souhaitable mais je pense que pour le calcul de son apex son indice il aurait gardé que des black type mais pour élargir parce que plus vous élargissez votre, votre échantillon en termes de sélection plus... Euh, vos, 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 vos conclusions sont fiables donc euh, voilà c'est moi il y, y a récemment où je parlais avec un, un ami journalist anglais il me disait ah ouais mais t'as des talents euh il a fait euh, c'est beaucoup de black type euh, en, en Allemagne et tout ça donc en fait c'est c'est du faux black type et tout et en fait euh, ben, moi je pense que ça veut ça veut ça veut un peu rien dire parce que au final des des, des produits des talents même euh, Coulmore ou Darley il y en a un paquet en Allemagne dans tous les pays fin donc c'est 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 ce black type là entre guillemets il est accessible à à, à plein de chevaux et maintenant les chevaux voyagent donc euh,
2: j'ai envie de dire à la fois il est accessible à la fois il n'y a pas de foot black type en Europe enfin, même si un oui, petit voilà. black type comme une listade c'est quand même dur de gagner une listade et tout troisième. est contrôlé enfin tout est contrôlé on, a des, on voit qu'on a des retrogradations quand même assez régulièrement etc donc euh, même gagner euh, enfin même un petit black type entre guillemets a une valeur Certaines et c'est quelque chose sur lequel le pattern community en Europe est extrêmement attaché.
3: Ben voilà, ben par exemple, c'est sûr que c'est plus compliqué, je trouve, de dire la valeur du black tape en, Ar en Amérique du Sud, ou en Afrique du Sud, ou même parfois euh, aux états unis hein, sur des idées, sur des hippodromes un peu improbables. Oui, ou... voilà,
2: quand on a aussi... En Australie, aux états unis ils ont une spécialité des handicaps groupins qui, quelque part, est une sorte d'hérésie, mais c'est particulier de, de mettre à même niveau les chances des chevaux dans un groupin, mais... Mais bon, on peut critiquer certains points du programme européen. Où parfois, on a quand même du télescopage de, de groupe. D'ailleurs, on va le voir cette semaine. Enfin, le prix du bois qui rentre en concurrence directe avec Royal Ascot, etc. Donc, est-ce qu'on n'a pas encore un peu trop de black type en Europe On peut poser la question. Mais dans, en général, il n'y a pas de faux black type
3: en Europe non plus. Je suis assez d'accord. C'est un peu notre force, notamment en élevage.
0: Et donc, la mère de Borostel, Ouara, ça s'est bien passé
3: bah, la vue important, c'est un classique. Mmh. Donc on verra peut-être la suite. Euh... Est-ce que c'est quelque chose,
0: euh, ça fait partie aussi des questions qui nous sont souvent posées, est-ce qu'une mère produit mieux en début de cycle, premier produit, deuxième produit, troisième, ou plutôt au milieu, plutôt à la fin, euh, pour vous, est-ce que c'est important Je sais qu'il y a des personnes qui recherchent vraiment le premier produit en disant que le rostrum est de meilleure qualité, d'autres qui disent que le premier, le moule était plus serré, donc les chevaux sont plus petits. Que euh... Quelle est votre, votre opinion sur ça
3: les éleveurs de vaches laitières, qui sont des gens assez forts, ils disent toujours que les vaches se produisent mieux dans les premiers produits. Pas le premier, mais les deux, trois, quatre, cinq. Euh... Je préfère le dernier produit d'une jument qui a gagné un groupe 1 que le deuxième d'une jument qui était nulle. Ouais. Donc... <rire> voilà. D'accord Non mais je dis ça en rigolant parce qu'il y a plein de gens vous voyez, qui avaient des super super juments Daniel Bündelstein Il y a gens qui disait,
0: et ça je l'ai lu dans un livre de Gettibou
3: que la jument était susceptible de le mieux produire au tout début de sa garde de poulinière et à la fin Non mais je pense en fait que c'est pour des raisons physiologiques c'est certainement vrai qu'il y a une, une femelle mammifère elle a plus de elle a d'autant plus de capacité à bien produire si elle n'est pas trop âgée et, 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 euh, et euh, parce qu'elle est, elle est au maximum de ses capacités physiques et si elle n'est pas, pas restée non plus trop longtemps en course. Euh, euh, si on, si son organisme a pas tout donné en compétition. Euh. Parce
0: que ça, ça existe aussi. On se souvient que par exemple elle a mis un petit peu de temps à devenir euh, véritablement mère
3: Mais, mais voilà. Mais alors du coup, est-ce que ça une quelconque, est-ce que c'est le hasard, est-ce qu'il y a une, est qu a une quelconque euh, réalité biologique de, dans le cas de Zarkava C'est difficile de. C'est comme tout, beaucoup de gens aujourd'hui vont encore vous dire que Zarkava n'a pas reproduit à sa hauteur. Mais le bilan de Zarkava pour l'instant comme Poulinière, il c'est ah, plutôt pas mal quand il, même. Il est, juste, il est juste exceptionnel. Combien de juments en fait ont donné euh, J'insère moi. Alors, ok, les premiers étaient nuls, mais le, on donnait combien de. Enfin, trois chevaux, deux chevaux placés de groupe 1, dont un qui a gagné groupe 1. Elle est déjà grammaire d'un placé de groupe 1, je crois. Enfin, combien combien on, de joueurs en France ont ce bilan-là, enfin Même avec des bons étalons. Enfin, donc, euh, je, voilà, encore une fois, je, je pense qu'il ne faut pas trop partir, il de faut pas faut, faut faire. Euh, faut, faut pas être comme les, 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 les petits moucherons qui volent, qui volent autour de la lumière quand il y a un très très bon cheval en faisant. Euh, 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 vous savez, il y, y a le côté. Euh Attendez,
0: est-ce que vous pouvez filer la fin de votre métaphore sur les moucherons Alors, qui volaient autour de la lumière Vous, ça pouvez, ça vous, vous,
3: vous, pouvez, vous savez, il y, y a un biais cognitif qui s'appelle euh, l'effet de Bader Munchen, je crois, comme ça. C'est que par exemple, si vous voyez euh, deux tigrons qui gagnent euh, un dimanche là, vous dites oh, Mais c'est incroyable, le tigre a fait un groupe 2. Et du coup, dès que vous allez voir des tigrons qui courent et qui gagnent, donc ça peut être six mois après, vous allez remarquer, c'est fou, qu'est-ce qu'il fait le gagnant et Donc après, vous avez l'impression, avec cet effet de répétition, vous auto-entretenez votre biais connectif et vous avez l'impression que. que, que...
0: D'où l'importance de la communication et de la publicité aussi.
3: Exactement. Et d'où l'importance aussi de regarder les chiffres. Et pour euh, corriger ou confirmer euh, son, son, sa, sa perception. Mais donc, dans, dans, le cas de, dans le cas de cette, de, cette, de toujours Blue Rosen, en fait, donc la, la grand-mère qui était à l'Archimène de Stone n'a fait qu'un Black Type. Euh, les autres ont couru en Hongrie, en Espagne, tout ça et tout. Et sans, sans trop de surprise, c'est quand même la, la jument qui était plutôt la meilleure de la famille qui a le mieux produit, quoi. Donc, euh, quel sera l'avenir Est-ce que la mère de Blue va reproduire d'autres bons chevaux Je, je l'espère. Est-ce que Blue produira Biora Je je, je, je l'espère en tout cas c'est marrant aussi de voir que les bonnes Churchill c'est plutôt en France alors est-ce que c'est des chevaux qui ont besoin qu'on leur mette pas trop la pression des départs euh, y a, ça y a, moi je crois beaucoup au tropisme des étalons par exemple euh, euh, Monsun euh, les, ça se passait très mal avec l'entraînement en Angleterre et en, et, et en Irlande et les, 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 les seuls Monsun qui ont vraiment bien réussi en étant formés à yearling deux ans en Angleterre c'était chez euh, euh, l'entraîneur de Crystal Ocean
2: sur Michael Stone. Voilà,
3: qui n'entraînait qui pas comme un anglais, quoi qui, qui, qui est quand même très, très, euh, très, très patient. Et pareil, les Lynamix qui ont été entraînés en Angleterre, ça allait pas trop parce qu'ils ils avaient un peu les fils qui se touchaient, donc euh, ça allait mieux. Euh, quand on leur mettait à pression un peu, il voilà, devenait un peu dingue. Ça allait mieux chez André Fabre. Mm -hmm. Donc euh, je, je crois vraiment, vraiment à ça. Et. et euh,
0: et, euh... et donc pour Churchill vous pensez que c'est pas tout à fait un hasard bah si alors, les euh... deux meilleurs qu'on a vus pour l'instant sont tous les deux en train d'enfoncer
3: voilà est-ce que c'est -ce est moi qui ai un biais cognitif j'en sais rien c'est peut-être ça
0: voilà notre petit moucheron Adrien volait tout autour de la
3: bzz, bzz. de la lumière mais en tout cas c'est marrant de voir que voilà, par exemple le, le, le... Vadeni il était chez Jean-Claude Rouget Jean-Claude Rouget qui euh, leur met pas trop la pression à deux ans et, euh, et, euh, et il lui a laissé le temps de fleurir euh, Christopher Red, je, je sais pas comment était l'entraînement de la pouliche à deux ans, mais elle est en, entraînée dans un environnement très calme et, et bucolique.
0: Lui est calme et on travaille.
3: Voilà. Donc est-ce que voilà, c'est rigolo de voir que les, les deux meilleurs étaient étaient en France et, et euh, un peu un peu un peu en dehors de Chantilly. Je crois que Ken Dargent a fait deux gains de groupe, deux gains de groupe, pardon, un père de mer ce week-end en Europe vu qu'il y avait colossal aussi en Italie et c'est marrant de voir comment un d'argent comme père de mer et je trouve assez, euh, assez hallucinant et ça il y en a quand même beaucoup dans les campagnes il y en a beaucoup beaucoup dans les ventes des filles de gain d'argent et comme beaucoup de, de chevaux de la f... lignée mal de, de des cas donc en, euh, en Allemagne il y avait stern -König, il y avait euh, ou même son après le d'or, le père de de d'argent c'est souvent des chevaux qui deviennent des des Bons pères de mer, alors, alors est-ce que c'est parce qu'ils apportent un coup de sang neuf ou est-ce que c'est parce que les chevaux qui ont de l'influx et que ça, ça devient intéressant dans un croisement Je ne sais pas. En tout cas, statistiquement, c'est un cheval qui en tant que père de mer surperforme avec des avec des, des étangs dessus très très euh, très très différents. Et puis il y a le c'est le père de mer aussi du bon cheval de Thomas Laines et Guy Pariente euh, qui est entraîné par. Euh, euh, notre ami entraîneur français est installé en Angleterre, euh, David, David Menuzier, qui a très bien gagné son méden c'était un très bon méden où si vous regardez dans les, les archives, il euh, les trois quarts des chevaux qui ont, euh, qui ont, qui ont gagné ce méden sont devenus Black Type, donc l'avenir est, est long, mais bon voilà, c'est sympa de voir euh, David Menuzier gagner avec un cheval comme ça, euh, entraîné en, en France, c'est le frère de City Way, donc c'était le, le petit côté marrant, quoi, je trouve. Oui. Et donc du coup, ben, pour, pour l'autre bon élève de, 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 de la US Centurion, Ramatuel, qui a gagné le prix du bois avec euh, qui a obtenu a priori un, un rating time form...
0: 112. Euh, On en parlait avant votre arrivée. Très, très élevé. Très c'est
3: ben, un peu le même profil. Elle a un peu plus de pages, mais euh, la mère était bonne. Euh, c'était une Ravenspace. space. Ravenspa, je crois que c'est un bon père de mer. Mais euh, c'était un, un peu le même profil. C'est pas, euh, pas la plus belle pouliche euh, du lot, mais c'est la plus rapide, vraiment. Donc c'est sympa de en plus euh, là il y a les, dans le prix du bois les il y en a les trois premiers tés français je crois que c'est arrivé genre euh, euh, de, à peine deux ou trois fois en quinze ans que les trois premiers du prix du bois soient entraînés en France sur sur un, un, un créneau qui est pas notre spécialité donc ça c'est quand même c'est quand même sympa parce que quand les chevaux français scorent entrés en France et tout en général c'est c'est super parce que quand enfin c'est une valorisation, vous savez, c'est un billard à cinq bandes, quoi. C'est bien pour l'éleveur, bien pour l'agence de vente, bien pour le courtier, bien pour l'entraîneur, bien pour... Euh, bien les pour donner
2: envie de mettre des chevaux en France.
3: Exactement, bien pour les collatéraux. Donc, euh, en fait, il y a de multiples raisons de se, de se réjouir quand, 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 quand des chevaux comme ça euh, et, euh, bah, sont performants, surtout quand ils ont beaucoup de connexions françaises, entre guillemets. Et, et je trouve, euh, voilà, c'est vrai que la, la dernière fois qu'on avait fait le point avec le Jockey Club, après le Jockey Club, les... Les Français étaient pas en avance, étaient vraiment dans la même foulée que l'an dernier au niveau des courses de groupe, je crois. Ils étaient en avance sur les groupes 1. Et il faudrait revérifier, mais là je pense que après les, après le, le ce week-end, je crois qu'à mon avis euh, on doit être un petit, enfin ça serait marrant on pourrait même faire pour le journal ce soir. Euh, le, ils seront même à, à mon avis un peu en avance. Ils ont pris à mon avis, on a repris un peu d'avance sur notre taux de réussite de l'an dernier. Donc c'est sympa parce qu'en plus accessoirement. Ça veut dire que ça fait des, des, des quelques, quelques allocations supplémentaires qui rentrent dans les caisses des gens qui ont mis des choix d'entraînement en France. Donc c'est une, une incitation à l'investissement supplémentaire. Très bien,
0: Adrien, je vous remercie. Et comme promis, nous allons retrouver euh, dès à présent, après une petite page, euh, notre ami Christopher Head. Bonjour Christopher
4: Bonjour, ça va
0: Très bien, merci d'avoir accepté de nous accorder quelques minutes. Euh, Comment on est le lendemain d'une victoire dans le prix de Diane, et, et dans le prix du bois d'ailleurs, mais notamment dans le prix de Diane
4: bah, écoutez, Beaucoup mieux évidemment, parce que c'est vrai que ça a été un mois qui a été relativement chargé en émotions, et, et là de, de, de pouvoir enfin concrétiser les, les différents plans, c'est vraiment quelque chose de satisfaisant.
0: Est-ce que, est que le matin de la course, vous vous disiez, il pourrait arriver à Blorocène, ce qui était rêvé à Big Rock, c'est-à-dire d'être battu dans la grande course, alors que vous vous aimez beaucoup votre cheval, vous l'appréciez beaucoup, mais il est quand même battu le jour je dis. Est-ce que, est que ce qui est arrivé à Big Rock, est-ce que ça vous a fait peur au matin de la course de Blorocène
4: Bien sûr, parce qu'on peut évidemment pas transposer sur une distance qu'on n'a pas affrontée. Donc euh, on ne peut que spéculer sur un pédigré, ce qui nous apporte quand même 99 des informations en général, mais. Il est possible, malgré tout, qu'on se, se fasse battre par un meilleur cheval aussi. Il y avait quand même des chevaux qui étaient invaincus, des poliches invaincus. Euh, il y en avait certaines dont on n'avait pas encore vu les limites. Et euh, du coup, à tout moment, évidemment, bah, on est obligé de respecter la course et de se dire qu'on peut rencontrer un adversaire.
0: Est-ce que ça veut dire que quand elle a passé le poteau en tête, ou même d'ailleurs un peu avant, parce que je pense que vous avez senti que vous aviez gagné la course un peu avant le poteau, est-ce que ça veut dire que vous avez ressenti autant de joie que de soulagement, par exemple
4: Exactement. C'est évident maintenant j'attends j'attends quand même le poteau avant de, de crier victoire parce que bon à tout moment il y a un très bon cheval qui peut jaillir et avoir un, un changement de vitesse. Mais je suis je suis vraiment ravi de, de la performance de Borosen, elle, elle a vraiment été impressionnante et, et puis bon bah Aurélien lui a donné un parcours parfait, il y, a, il y a rien à il y a rien à souligner dessus.
0: Euh, avant de, de, de vous entendre dans ce podcast, il se trouve que vous avez échangé, Anne-Louise, euh, avec Christopher, oui. vous avez notamment beaucoup parlé avec lui de Data, da Dario da data. Neo. alors je ne voudrais pas trop développer parce que j'aimerais que euh, les lecteurs de jour de galop puissent en profiter euh, euh, dans le journal de ce soir, mais juste quand même un mot pour les auditeurs exclusifs du podcast, euh, Christopher, sur votre relation avec Neo, l'utilisation des data que vous faites le matin, c'est quelque chose en quelques mots qui est, qui est important pour vous
4: oui, pour moi, c'était important d'apporter quelque chose de nouveau et, euh, et Arioneo est vraiment l'entreprise la plus fiable pour ce qui est de, 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 ces, de, ces, de ces prises de data. Et on travaille avec eux depuis maintenant un certain temps et ils ont tout, ils nous ont toujours soutenus justement dans cet effort. Euh, et ils font vraiment un très bon travail et je les en remercie. Et, et j'espère qu'on aura encore plein de gagnants ensemble.
0: Merci beaucoup et je le dis pour nos chers auditeurs, je vous le promets sur ce que j'ai le plus cher, ça n'est pas parce que Arioneo est le sponsor de ce podcast que <rire> j'ai <rire> posé la question à Christopher mais c'est parce que Christopher l'utilise vraiment hein. ne croyez pas que ce soit un, un coup monté commercial, n'est-ce pas Christopher hein On est sincères dans ce moment exactement. exactement oui. ouais, ouais, tout à fait. fait. Anne-Louise
2: Oui, euh, Christopher, parce que vous parliez de beaucoup d'émotions mais ce qui est quand même euh, frappant c'est que euh, l'émotion vous la laissez pas du tout transparaître, vous n'avez pas bougé un seul sourcil euh... Bah, durant toute la course et jusqu'au passage du poteau. Donc, euh, comme euh, on vous a question hier, enfin, on pense que beaucoup, euh, il aurait fallu appeler les ambulances. Mais comment vous faites quand on, pour gérer un être doublement classique à seulement 36
1: ans
4: ah bah, Écoutez, là, je pense que je me rends pas encore compte de, de l'effort qui a été fait cette année par, par, par nos chevaux et puis de la chance qu'on a aussi de les entraîner. Je pense qu'on va surtout attendre la fin de la saison pour vraiment se rendre compte de ce qui a été fait tout au long de la saison. Et puis, pour vraiment se dire que ça peut devenir un point de référence. Maintenant, tous les ans, il va falloir arriver à stabiliser ces résultats-là. C'est ce qui, pour moi, en fait, finalement, est le plus difficile. Ça met de la pression. De oui, exactement. Donc, je suis, je suis plus déjà, en fait, sur ce qui va se passer après que sur ce qui est déjà arrivé. Il est important, malgré tout, qu'on ne se relâche pas et que, et que je, je continue de chercher des, les futurs bons chevaux avec, avec les propriétaires actuels pour pouvoir continuer à, à performer comme ça.
0: Adeline Oui, Christopher,
1: pour revenir sur la, sur la pouliche, j'étais au téléphone il y a quelques minutes avec euh, Guillaume macker alors je ne vais pas dévoiler euh, ce qu'il a dit de vous, euh, vous le lirez. Euh.
0: Là, encore, demain on, là, soir, là encore, on va laisser la primeur au lecteur de Riello, Voilà, mais...
1: demain soir dans le journal, mais on a aussi parlé de la, de la pouliche, enfin, et, et des chevaux en général, parce que Guillaume macker n'est pas le dernier des, des connaisseurs. Il, il m'a dit ce que ce qui l'impressionnait vraiment, c'était le caractère, le tempérament de cette pouliche qui avait l'air particulièrement facile. Et il m'a dit que qu'on sous-estimait souvent ce, ce critère que pour lui ça fait quasiment 50% de la, de la qualité d'un cheval dans le sens où euh, un génie un peu un peu fou, on, on peut jamais l'exploiter à 100% de son potentiel alors qu'on on dirait que l'aurocène c'est vraiment l'élève modèle. Enfin je sais pas si c'est une fausse impression qu'on a ou si c'est vraiment le cas, mais vous qui la côtoyez, qui avez la chance de la côtoyer au quotidien, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
4: Je pense que ce qui se rapproche le plus finalement de de l'idée que Guillaume Macquart se fait des, des chevaux de course, c'est que justement, il n'y a pas cette recherche de vouloir absolument chercher la fougue chez les chevaux, mais plutôt une retenue, une mesure. Et que finalement, le pouvoir qu'ils ont puisse être canalisé par le fait d'avoir été travaillé et puis d'être de, de, expérimenté pour justement faire de cet exercice un, un exercice qui est simple. Évidemment, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Et puis tous les chevaux, malheureusement, ne peuvent pas rentrer dans le moule que blu Sen a. C'est juste une poulie chinoise qui allie le physique et le mental. Et en effet, 50% de la victoire est due au mental. Parce que sur des, sur des courses comme celle-ci, avec le défilé, l'engouement, le bruit, etc., il faut vraiment que, que la poulie soit bien dans sa tête pour pouvoir se livrer à 100% le jour J.
1: Et on a l'impression que c'est quand même un point commun à, à pas mal de vos chevaux. J'ai vu Big Rock le jour du Jockey Club, il était calme comme le marbre alors qu'il y avait un... Un peu de bruit aussi, même, même s'il y en avait moins que le prix de Diane. Ramatuel, bien qu'âgée de deux ans, elle était aussi très sereine. Enfin, vous diriez que, que, que vous y êtes pour quelque chose dans votre méthode d'entraînement, peut-être aussi dans la façon dont, dont, dont votre personnel d'écurie se comporte en étant, enfin, j'imagine, très calme, très calme avec les chevaux et qui leur inspirent justement, enfin, qui leur transmettent cette sérénité
4: c'est possible que ce soit le tout des ingrédients qui fait qu'on arrive à ce genre de résultat. C'est très difficile pour moi de dire s'il y avait quelque chose qui était fait en particulier pour en arriver là. Je crois que c'est un tout. Je pense que ça fait partie de la logique de l'entraînement qu'on a en place. Et puis bon, bah écoutez, on est, est tant qu'on est en accord avec ce qu'on fait et, et les résultats vont avec, euh, normalement, il ne devrait pas y avoir besoin de, de regarder ailleurs. Puis, je pense évidemment que, que ce sont les chevaux qui amènent le gros de la qualité, le gros des résultats. Donc, quelque part, je me, je me vois toujours quelqu'un quelqu de chanceux qui a la chance de pouvoir croiser la route de très bons chevaux. Big Rock, Blorosen, Ramatuel, qui, qui est vraiment une pouliche en devenir, euh, sur laquelle je compte beaucoup euh, sur la saison à venir. Mais il y en aura probablement d'autres. Je, je n'ai pas le sentiment que ce soit vraiment mon tour de main qui fasse les choses. Mais plutôt un, un, une recette globale de, de tout ce qui est toutes les décisions qui sont prises au niveau de l'entraînement.
2: J'ai une petite question sur euh, la stratégie, notamment sur euh, Wise Girl, donc euh, qui n'était pas leader. Mais non. quelque part, vous, vous qui aimez faire les plans, on, on est obligé de se dire que sa présence au, hasard que sa présence au départ n'était pas un hasard, que vous, vous, saviez, vous saviez très bien que uh, c'était une pouliche qui fait 2400 mètres, qui se monte de l'avant et qui quelque part avait euh, sa meilleure chance à jouer en allant devant et peut-être que ça complémentait d'une certaine manière ce que pouvait faire aussi Blue Rosen. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, si en fait vous avez couru les deux en pensant peut-être aux deux plus ou moins ensemble, même sans lui donner un
4: rôle de leader. Exactement, c'est tout à fait ce qui s'est passé. En fait, c'était un peu l'occasion qui faisait de la ronde d'avoir Waze dans cette course engagée, parce que c'était une bliche que j'estimais capable de pouvoir aller sur le chemin du Santalari. Euh, maintenant, on avait, eu, euh, pas mal, euh, on avait eu pas mal de problèmes à la faire sortir de l'hiver correctement, pour pouvoir se dire qu'elle allait finir par faire ce programme et donc au final la décision a quand même été prise d'aller sur le prix de Diane, de profiter de cette faculté à pouvoir être de l'avant d'avoir à la fois de la vitesse et de la tenue enfin, c'est quand même une très bonne poulie, je l'estimais beaucoup l'année dernière maintenant je suis, je suis content de voir ce résultat dans le prix de Diane et, et j'ai même cru qu'elle allait, qu allait tenir encore plus longtemps mais bon penser de, de se faire rattraper par des chevaux qui ont quand même plus de vitesse qu'elle, c'est sûrement une poulie de 2400 mètres pure. Oui sur
0: 2400 mètres on pense que là cette fois-ci c'est pour, pour celles qui sont venues justement la, 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 la passer aux abords, on peut se dire que là, elle aura gardé peut-être une tenue. En revanche, ce n'est pas une police qui a forcément beaucoup de changements de vitesse. Vous êtes d'accord
4: Exactement. Un peu comme dans le style de Big Rock, finalement. Oui. Donc, tous ces chevaux-là, c'est juste d'arriver à les catégoriser, de les placer dans les courses et puis de faire la stratégie qui est adaptée. Tout dépend du cheval qu'on a en face de soi. Mais c'est vrai que Wise Girl me fait beaucoup penser à Big Rock, dans un autre, bon, bah, dans un autre style, évidemment, parce que c'est une femelle mais c'est ouais, assez amusant de, de retrouver des atavistes comme ça chez ces deux chevaux
0: Alors pour euh, terminer cette interview on va vous pas vous garder trop longtemps Christopher il faut aussi que vous puissiez souffler moi je voulais vous poser une question qui n'est plus une question que les entraîneurs détestent mais en tant que journaliste on est un peu obligé de vous la poser et même d'ailleurs on finit Adeline par détester nous-mêmes la poser mais euh, est-ce que vous avez quand même une petite idée de la suite du programme de Blorocène est-ce que même si elle n'est pas engagée dans la course est-ce que c'est une pouliche qui pourrait faire par exemple Vermeil Arc de Triomphe pour vous ou est-ce que vraiment définitivement vous n'avez pas envie d'en en, en parler à ce stade de l'année
4: pour l'instant, c'est un peu tôt pour en parler parce que c'est vrai que je voulais attendre quelques jours pour déjà voir comment la pouliche sortait de la course parce que ça restera toujours... Euh, ce,
0: Surtout par cette chaleur. Oui. Et par Exactement. cette chaleur, ça peut être important.
4: Exactement. Donc en fait, tout peut tout peut jouer dans les jours qui viennent. Et puis, euh, c'est-à-dire que l'arc de triomphe, ça reste quand même un très gros challenge. C'est une pouliche qui a encore trois ans. Euh, on a besoin d'en discuter avec son propriétaire et de voir ce que lui souhaite aussi euh, pour elle parce qu'on a toujours la possibilité de la garder à quatre ans donc, euh, on verra en fonction de, de la concurrence aussi. Parce qu'évidemment, si jamais il y avait des, des champions qui se détachaient aujourd'hui, bah à ce moment-là, on, on réfléchirait à deux fois de l'endroit où on la poserait pour être, pour s'assurer que finalement, on la garde sur le long terme.
0: Très bien. Merci beaucoup, Christopher. Merci pour nos auditeurs. C'était un plaisir euh... d'échanger une fois de plus avec vous. Et euh, tenez-nous bien informés de la suite pour blu On est avide de, de savoir ce que vous allez décider. Je le ferai, il n'y a pas de problème. Merci, Merci beaucoup. Au revoir. Eh bien, ma chère Adeline, ma chère Anne-Louise, il est temps de conclure cette émission. Oui. Mais nous devons la conclure en disant encore un petit mot sur Arionéo, puisque Christopher nous en a parlé. Il en a parlé encore beaucoup plus longuement, d'ailleurs, dans l'interview que vous avez faite de lui qui va paraître ce soir. Édition datée mardi 20 juin euh, de Jour de Galop. Euh, mais rappelons tout de même, pour finir, Adeline, que c'est également euh, Arionéo, la solution équimètre, qui équipe les chevaux le matin d'entraînement. C'est aussi à usage thérapeutique pour détecter des problèmes Oui, alors physiques.
1: là, j'ai appris quelque chose en interviewant, et une interview qui va passer aussi dans notre édition du daté mardi 20 juin, Valentin Rapin, qui est le cofondateur et le directeur général d'Arionéo. Que c les électrodes qui étaient incluses dans équimètre sont, sont tellement précises, enfin, tellement oui, tellement fiables qu'elles permettent euh, enfin, non seulement de mesurer la fréquence cardiaque, mais d'enregistrer un électrocardiogramme. Donc ça permet aux vétérinaires, par exemple, de, de détecter des anomalies euh, du, du Notamment l'arythmie. Oui, voilà, arythmies. des arythmies, la fibrillation atriale mmh. et toutes ces choses-là. Donc c'est utilisé euh, euh, par les entraîneurs, évidemment, en complément de leur feeling, de leur observation, mais aussi de manière scientifique par des vétérinaires.
0: Donc si vous voulez que vos chevaux soient en bonne santé et gagnent le prix de Diane, contactez arioneo.com arioneo euh, et l'adresse mail je vous la redonne sales at arioneo.com sales -E arioneo.com voilà, Merci beaucoup à tous, merci à louise je ne dis pas merci à Adrien car Mais il a déjà quitté cette salle. Ah. Mais oui c'est parce qu'il est plus, vous ne le voyez pas autour de vous
1: ah bah oui, si, mais on peut lui dire merci euh, si, par... Euh... Si je
0: vous décris la scène, parce que vous avez remarqué qu'on n'a pas encore fait de blague par depuis le début de l'émission Au <rire> oui, voilà, revoir du par contumas Si je vous décris la scène, nous sommes dans un studio d'enregistrement, nous avons <rire> été quatre. <rire> studio d'enregistrement Une studette d'enregistrement un Nous sommes dans un bureau avec nous des av photos de Rudeby Nous <rire> avons été quatre bon, <rire> Et un bison Nous ne mmh. sommes plus que trois mmh. nous avons été beaucoup plus que quatre quand Christopher était avec nous Là c'est comme si on était 10 Bon nous sommes à nouveau trois mmh. Avec un bison et, euh, et avec un bison aussi une tête de bison très important papa bison mmh. et, euh, et Adrien Cunias n'est plus là et mais il travaille mais il était là il était à quelques mètres et il n'est plus là mmh. donc, il est derrière la porte donc est-ce que vous allez en train de nous faire Adeline le coup du rhinocéros de Wittgenstein pouvez-vous dire par les mots nous dire par les mots que vous êtes certaine qu'il n'y a pas de rhinocéros dans cette pièce donc allez-y je vous laisse pour terminer cette émission formuler l'hypothèse comment pouvez-vous nous affirmer de manière certaine que Adrien Cunias n'est pas dans cette pièce
1: parce que personne n'a d'accent autour du micro
0: <rire> pas mal, Ludwig Wittgenstein en personne aurait apprécié merci à tous, merci beaucoup pour votre fidélité et on laisse le mot de la fin à notre amie Anne-Louise au revoir